0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Brud med Maja Jensen. Cecilie, jeg har to billeder fra din bog Børneloven her foran mig. Det er to billeder, der er taget på børnehjem, og de ser meget forskellige ud. Vil du ikke beskrive de to billeder for lytteren?
2: Jo, det første, der ser vi en stor Øh, sovesal fyldt med drenge, øh, hvor man kan se, at de sover i sådan en slags seng og sengene står ligesom på sådan en række, der øh, de står op og ned af hinanden, og så er der sådan cirka en meter imellem. Så det er altså en tæt pakket sovesal, der er tale om. Øh, og drengene øh, ser alle sammen ud til at være sådan kronrede, så det er svært egentlig lige at sådan skælne dem fra hinanden. Øh, og så ser det også ud til, at de sover i nogle ret små tramme så det, det er ellers nogle senge, der ser ud til at kunne udvide sig, men måske fordi der skulle være plads til så mange på så lidt plads, så har de altså måttet krympe sig lidt sammen øh, for at kunne, kunne være der alle sammen.
1: Og hvornår tror du cirka, at det her billede er blevet taget?
2: Altså det er formentlig fra 1940'erne, 1950'erne, øh, man kan i hvert fald sige, at på det her tidspunkt var der stadigvæk de store sovesale, ligesom det også stadigvæk var okay med sådan ensartet frisyrer og ensartet tøj, eller, eller nærmest uniformering. Og det er jo noget, der begynder at blive afskaffet fra 50'erne. Og så fra 1960'erne begynder man at se, at man får mindre soverum. Og så er det fra 70'erne og frem, man begynder at se... At, at de ligesom har ret til eget værelse og, og får det, vi vil ja, tænke som et almindeligt børneværelse.
1: Ja, fordi det, det næste billede, det er så fra, fra 70'erne. Hvad er det, der sker herinde? Det ser helt anderledes ud.
2: Ja, og det ligner jo sådan til forveksling et, øh, øh, ja, et helt almindeligt øh, ungdomsværelse, børneungdomsværelse med, med plakater, hvor der ligesom er en eller anden form for personligt udtryk, ikke? Øh, øh, nu er der ikke lige nogen af de ansigter, jeg umiddelbart kan genkende, men der er biler, og der er nok nogle øh, musikstjerner af en eller anden art, så det viser jo et eller andet om en, om en individuel og altså personlig øh, smag, ligesom man også kan se, tøjet ser også øh, helt almindeligt sådan ungdomstøj ud. Ikke? Så, så det er, der er en kæmpe forskel fra, fra billedet 1 til, til billedet 2. Ja. Og ligesom at
1: der er kæmpestor forskel på billederne, så var der også enormt stor forskel på livet, på børnehjem i de her to perioder. Hvordan har børnehjemmene og personalet ikke mindst forandret sig gennem tiden? Og hvad fortæller det om synet på børnene? Det er nogle af de spørgsmål, vi finder svaret på i dag, når vi ser nærmere på livet på de danske børnehjem gennem tiden. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Cecilie Bjerg. Tak for det. Cecilia er adjunkt på Institut for Historie på Syddansk Universitet. Og så har hun sidste måned fået udgivet bogen Børnenes Lov, som er en del af serien 100 Danmarks Historier fra Aarhus Universitetsforlag. Og måske kan lytteren genkende dig, for du var gæst i et program om børneloven, som er blevet sendt tidligere. Og det kan du finde i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcasts. Og det program hedder Fra Børnenes Ven til Børnenes Statsminister. Men Cecilie, i dag der skal det handle om livet på børnehjemmet. Og så er det jo oplagt at spørge, altså, hvornår får vi det første børnehjem i Danmark?
2: Altså Christian den Fjerde byggede jo børne- og tugthuset i, allerede i 1605, og hvor der også ret hurtigt bliver sådan udskilt og begynder at være øh, visse pædagogiske idealer om de børn, der blev anbragt der. Men man kan sige, at de børnehjem, som vi måske mere vil genkende som børnehjem i dag, de er de fleste fra 1800-tallet, altså f.eks. fra 1830'erne, hvor man bygger flakkebjerg ved Slagelse. Og så i starten af 1900-tallet, der begynder man også at få stats-ejet børnehjem, Vejstrup hjem fra 1908 og Broskov Gård også fra samme år til, til vanskelige drenge. Men man kan sige, at pointen er, at, at, at de fleste har været private, øh, og, og der har været meget få øh, kommunalt og stats, direkte st- statsdrevne. Mm. Øhm, jeg tror, at i 40'erne der opgjorde man tallet til at være omkring sådan 350 øh, institutioner, der modtog øh, statsstøtte på en eller anden form, øh, og heraf var 29 øh, enten kommunalt eller statsligt så det har altid været et fortal. Øh, øh, de fleste har været på private hænder af den ene eller den anden art, øh, måske drevet af et eller andet kristent øh, øh, grundlag. Øhm. Ja,
1: du siger, at de første sådan enlige børnehjem, som vi vil genkende det som, der er nogle i 1830'erne, der begynder at komme. Hvad er funktionen på det her tidspunkt? Hvad er det for nogle børn, der kommer ind, og, og hvad er målet med at sende dem på børnehjem på det mm. her tidspunkt?
2: Altså man ser jo ofte, at, at børnehjemmene bliver placeret forholdsvis langt ude på landet, så der er noget fornuftigt arbejde, børnene også kan give sig til, så det handler jo lidt om at få børnene fra stenbrugerne væk. fra fra de store byer og væk fra storbyens far, hvor man jo både kan få kaffe, cigaretter og gå i biografen, og så ud og få noget frisk luft og og så lave noget landligt arbejde og så på den måde forhåbentlig komme på nogle andre tanker og og blive lidt afrettet som som, person. Så så det har ligesom været Øh, ja, både i, i 1800-tallet og frem i en lang periode, hvor, hvor selve øh, arbejdet ligesom var måden, man øh, øh, var med til at disciplinere og opdrage øh, de her børn, der på den ene eller anden måde var kommet på, på moralsk afvej. Men det var primært børn fra byerne, der, der blev sendt ud på de her børnehjem. Ja, altså man kan se, at København står som, altså i det 20. århundrede som, som ansvarlig for omkring 40 procent af alle andringer i det meste af perioden, så så det det er ligesom storbyen, der der er i centrum. Og det talte vi også en lille smule om i forrige program om, da vi fik børneloven i 1905. Jamen det var hele den her industrialisering og urbanisering, der ligesom fik skabt fokus på nogle nye sociale problemer, som hørte til. Uh, man kan også se uh, i nogle af de her anbringelsesskemaer, uh, hvor der også uh, for eksempel er et spørgsmål i 1960'erne, hvor der står, hvor stor er lejligheden? Og det synes jeg er sådan en, et, uh, en meget tydelig bias, uh, vi kan finde i sådan et skema, for der står, ikke, altså, der står jo ikke, hvor stort er huset, vel, vi forventer, det er en lejlighed, og dermed Også at det formentlig er i en eller anden by, det behøver ikke kun at være København selvfølgelig, men men ja, så det er og har altid været et byfænomen, og det er der jo forskellige årsager til. Men
1: Men altså børnehjemme, de bliver så også udbredt i kraft af børnenes lov i i starten af 1900-tallet, som du også fortæller, at der kommer flere børnehjem på det her tidspunkt. Og det var den, som det tidligere Kranibros program handlede om. Men hvis nu lytterne, at de ikke har hørt det program, Cecilie, vil du så ikke kort forklare, hvad var børneloven? Hvad, hvad gik det ned på?
2: Ja, altså man kan sige, at øh, børn er jo altid blevet fjernet fra hjemmet. Tidligere var det primært øh, via fattigforsorg, altså hvis øh, forældrene modtog fattighjælp, eller også sådan via filantropien. Men, men det, der sker med børneloven, det er, at staten træder til og siger, at der er nogle børn, der trænger til en moralsk opdragelse, og det hører under statens ansvar. I virkeligheden bliver det så et ansvar, der bliver uddelegeret til det, der hedder værverådet senere. Børneværden, som var sådan en lægemands institution, der så var ansvarlig øh, for at holde øh, tilsyn med børn, give advarsler til forældre, og i sidste instans øh, fjerne børn øh, fra hjemmene. Øh, selv før børneloven øh, var der også øh, tilsyn med, med børn, der var på børnehjem, men det var et meget sporadisk og øh, meget lidt fungerende tilsyn, og, og nogle af de her ting det blev så skærpet øh, efterfølgende. Men Perioden igennem har det været øh, rigtig svært med tilsyn. Meget svært, hvis man var i en plejefamilie. Øh, og, men altså stort set øh, lige så sporadisk, når det, når det drejede sig om børnehjemmene. Mm.
1: Men børneloven den gav altså staten retten til og ansvaret for, at fjerne øh, forsømt og forbryderske børn fra hjemmet. Og mange af dem de havnede altså på børnehjem. Men det var ikke altid en lykkelig tid, der ventede børnene ude på de her børnehjemme selvom at de lå langt ude på landet og langt væk fra fra byens farlige fristelser. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Cecilie Bjerre, hvordan var livet på børnehjemmene, som de børn blev anbragt på her i starten af
2: 1900-tallet? Altså, det er jo helt rigtigt, som du siger, at at langt de fleste endte på børnehjem. Det er faktisk først fra 1980'erne, at vi begynder at se en stigning i plejefamilier, fordi det er jo klart nemmere at finde plads til børn på et børnehjem, end det er at finde nok plejefamilier, der kan tage imod. Men man kan sige, idealet var sådan set det samme. Som jeg også nævnte i sidste program, så var størstedelen af børnene fra familier, og og det, de skulle til, var en kernefamilieinstallation. Det er klart, at plejefamilien var den mest oplagte model, altså det, det ligner jo til forveksling, en familie. Ja. Øh, men alligevel forsøgte man at, at indrette børnehjemmene øh, efter samme model, så derfor kunne man øh, have børnehjem, hvor det var inddelt i forskellige afdelinger, hvor de hver havde f.eks. en plejemor, som de så øh, kaldte den, øh, enten kunne det være forstanderne eller inden. Så det, det var øh, så stadigvæk et hjem, bare i selvfølgelig en meget større skala. Men hele det der hjemideal øh, var meget tydeligt. Øh, og også hvor man netop nogle gange rent faktisk, altså skulle kalde dem, tiltalte dem som plejemor eller plejefar. Øh, så, så selvom man ikke havde det, så var det i hvert fald idealet, man gik øh, efter. Også selvom... Altså nu,
1: hvor mange børn var der typisk på de her børnehjem? For jeg tænker også, at familieidealet, det handler også om om en, 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 en team, mindre gruppe, tit jo i hvert fald, men der har vel også været mange børn på nogle af de her børnehjem. Mm,
2: jo, helt sikkert. Og der har der selvfølgelig også været forskel på, hvordan de præcist har, har indrettet sig de forskellige steder. Der har selvfølgelig også været mindre institutioner, eller de har forsøgt at inddele sig i afdelinger, ikke med måske 20 børn. Så det er klart, at det vil vi jo stadigvæk ikke øh, nødvendigvis genkende som, som, som en familie, men ideen var i hvert fald, at det skulle, øh, det skulle være på den måde. Og der skal vi så forestille os, at, at det personale, der så har været der, jo også har boet øh, på institutionen, og det har jo øh, ofte været til en ret dårlig løn med, med ret dårlige arbejdsvilkår, hvis vi sådan skal se på det med, med moderne briller. Øh, så det var jo virkelig også stadigvæk et, først og fremmest et kals, Arbejde, ikke? At, man, øh, øh, at man var der for at varetage de her børns øh,
1: ja, opdragelse. Så dem, der arbejdede ude på plejehjemmene, de både sov der, spiste der, de, de levede simpelthen deres liv på, ja, nu siger jeg på børnehjemmet, mm. de levede deres liv på børnehjemmet sammen med børnene.
2: Ja, i, 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 altså i stor del af, af perioden, så, så var det sådan. Ikke? Og så, så nogle af de unge hjælper de gjorde det så måske en periode, af deres liv, og så øh, indtil de måske skulle gifte sig selv og stifte deres egen familie. Øh, men ellers, øh, så var det ligesom en livs, øh, gerning og derfor kan man jo også godt finde øh, 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 eksempler på børnehjemsbørn, der bliver ved med at skrive til plejemor øh, lang tid efter, øh, de har forladt børnehjemmet og kommer tilbage til jubilæer osv., som rent faktisk har skabt, øh, øh, lavet den her tilknytning med med dem, der har passet dem. Ja,
1: altså fordi nu idealet var øh, familien, at de her børn de skulle ud og have den her lykkelige, kærlige familie. Men hvordan, hvordan blev det oplevet ude på plejehjemmene, for nu, nu, nu kigger vi på det her billede, som er fra 40'erne eller 50'erne i starten af programmet, hvor man kan se, det ligner i hvert fald, at børnene alle sammen har den her helt... Helt kort klippet øh, frisyrer. Vi kan ikke se, hvad for noget tøj de er på, men de ligger i helt ens senge, øh, utroligt tæt på hinanden. Det ligner ikke noget, hvor at personlighed, individualitet, og, og det ligner heller ikke, der er så meget kærlighed i det her hmm. rum.
2: Nej, og det er jo heller ikke sikkert, der var det. Øh, og altså Man kan sige, at is, især i, i starten af det 20. århundrede, der var det jo det der med, at... Øh, der var ikke så mange voksne til at holde øje med ret mange børn, så, så bruger man jo også nogle gange nogle ligesom, metoder til at holde styr på dem, og det kunne være ved at bære. Eh, altså, der var nogen, hvor de, når de ankom til børnehjem, så skulle de ligesom aflevere eh, private eh, ejendele, og så fik man ligesom udleveret tøj, og der kunne endda være, at der var et nummer i det tøj. Eh, ligesom man også kunne risikere at få eh, håret klippet kort, eller ret ensartet, hvilket jo også gjorde, at man i hvert fald også udadtil var ret tydeligt et barn. Øhm, og, og, og det har jo været en måde, der har været nemt at holde styr på børn, især hvis de øh, øh, valgte at stikke af fra børnehjemmet, så var det ret svært at, og ikke at blive opdaget øh, uden for, for børnehjemmets øh, mure ret hurtigt. Ikke? Øhm, så på den måde var det også en praktisk øh, foranstaltning. Ikke?
1: Hvordan var deres hverdag? Hva, hva, hvad brugte børnene tiden på, på de her børnehjem?
2: Altså, det, det var... Der, der, der var forskel på, på nogle børnehjem, de havde simpelthen også skole på børnehjemmet. Andre de skulle så ud og gå i skole, og så havde de ellers også en skemalagt øh, dag. Og, øh, og hele det der idé om øh, ro regelmæssighed, den, den fandtes jo også her, hvor, 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 hvor dagen var stort set skemalagt. De fleste steder øh, havde jo så også, øh, for netop også at holde ressourcerne øh, ned, øh, så, jamen, så havde man også marker, øh, som skulle passes en have, der skulle passes, måske dyr, der skulle passes, og det var børnene så øh, med til. Det var der ikke øh, ansatte til. Så det var en, ligesom en del af, øh, af ligesom det kollektive arbejde, der også var på skemaet. Øh, og der kan man sige, det behøver jo heller ikke nødvendigvis at have adskilt sig enormt meget øh, fra, hvad man også kunne have mødt øh, hjem, hvis man boede på, på en gård øh, hjemme. Men det er klart, for nogle af de her børn, der måske øh, kom fra en eller anden baggård, øh, på Vesterbro, så er det klart, at det har været en helt øh, anden øh, type barndom, de lige pludselig trådte ind i. Ja. Men det, at de, øh, som du siger, øh, du har svært ved at se sådan individuelle forskelle osv., altså, øh, der kan man sige... Det passer måske også meget fint ind til øh, i, i forhold til det sådan, generelle barndomsyn, man har haft. Ja. Ikke? Æ, fordi vi møder tit øh, rigtig øh, øh, frygtelige historier om for eksempel øh, madsituationen, hvor man fik serveret noget måske meget lidt øh, appetitligt øh, mad, og, og nærmest blev tvunget til at, 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 at spise det. Æh, hvilket jo ikke er så, så sjov læsning. Æh, og det kan man sige, det kunne man altså også godt øh, møde, hvis man var i, altså blandt borgerskabets børn. Ikke? At, at kredsenhed øh, var ligesom en, en form for vrangvillighed. Ikke? at det var ikke noget, man kunne acceptere, så det var ligesom noget, man skulle, skulle øh, afrettes med. Ikke? Øh, men det er klart, at der har været noget ressourcespørgsmål også. Ikke? At der har simpelthen ikke har været ressourcer heller til at, at se på det enkelte barn. Det var ligesom en kollektiv opdragelse, man, man øh, blev mødt med.
1: Ja. Men, men hvad, hvad skulle børnene opdrages til? Altså,
2: hvad var børnehjemmets funktion eller, eller mål, når de her børn blev sendt ud mm. til børnehjemme? Altså, der er um, en uh, betænkning fra en uh, sparekommission i uh, 1923, hvor man netop er meget ops på uh, alle de... Uh, altså, det er jo dyrt at børn, og hjem er dyre. Uh, så for ligesom at sikre sig, at, uh, at tingene ikke bliver alt for dyre. Uh, og der skriver man også uh, ret eksplicit, at uh, det børnene skal... Altså, børnene kommer jo fra arbejderklassen, så derfor uh, behøver de jo heller ikke at blive uh, uddannet til mere, end det, de kommer fra. Og at det er jo heller ikke, man skal heller ikke øh, gøre børnehjemme alt for attraktivt, fordi det kunne jo risikere at virke som et incitament for forældre. Altså hvis man som forældre i en øh, arbejderbolig ser, at der er faktisk meget bedre mulighed øh, for, at mit barn får god mad, en god uddannelse, hvis jeg sørger for at få ham anbragt, jamen sådan skulle det helst ikke være. Øh, så det måtte heller ikke være for, God. Øh. Det, det lyder
1: lidt, øh, altså man kan lidt drage nogle paralleller til de, øh, den diskussion, der nu gange er om fængslerne. Altså om, om fængslerne er for gode, og noget af det, du beskriver her, kan jo også lyde øh, fængselsagtigt. Altså der er ikke rigtig noget privatliv, de skal have præcis det samme tøj på. Har, nogle af dem har måske endda et nummer på, på tøjet. Der er vel ikke de helt, altså øh, måske selvfølgelig forskelligt fra børnehjem til børnehjem, men der er vel nogle af de her børnehjem, hvor at der er ret mange ligheder med, mm. hvordan det ville være for et voksent menneske at, at være i fængsel.
2: Altså, nogle børn har jo efterfølgende skrevet, at de jo hellere bare ville have fået en kort fængselsstraf, ind at komme i børnehjem, fordi øh, altså, hvis man nu får en, som voksen en, en dom for et eller andet simpelt tyveri, så vil det jo ofte ikke være en så lang øh, afsoning, man skulle, øh, skulle underlægges Hvor Hvorimod her der var det jo i... Æ, indtil du fyldte 18, ikke? eller ja. indtil du fyldte 21, at du så var anbragt. Og, og der var forskel, som du siger, på de her æ, børnehjem. Der var jo nogen, der var deciderede opdragelsesanstalter, hvor der klart var mere æ, fokus på æ, æ, altså, ja, strenghed i opdragelsen, ikke? fordi det var nogen, der var, der var svære at styre, mente man, æ, og hvor der også kunne være æ, mere af de her... Æ, altså, man kunne blive sendt i isolation eller... Æ, og hvor man der jo også fandtes mere, skal man sige, almindelige øh, pigehjem eller børnehjem. Øh, så, så der var også forskel øh, på som ligesom, kategorierne ja. øh, af, af hjemne. men fra 1950'erne og frem der er det at man begynder at gå væk fra den her fuldstændig ensartethed altså hvor man ikke længere accepterer øh, alt for strenge straffemetoder, men heller ikke øh, accepterer at at børn bliver uniformeret ikke hvor man netop ikke vil have, at det skal ligne fængsel. Der har også været sager, hvor øh, værgeråd dem der stod for anbringelsen, fik reprimander, fordi de havde fået politiet til at eksk- altså, øh, ekskrutere nogle børn til børnehjemmet i øh, håndjern. Og der, det blev meget tydeligt sagt, at, at det ikke det er ikke en straf, det er ikke et fængsel, vi sender børn på, så det er ikke måden, det skulle foregå på. Mm.
1: Men du var, du var lidt inde på det før, men, men inden der begynder at ske de her forandringer i 50'erne, hvad er det så for et børnesyn? Fordi du, du sagde, at noget af det er jo også bare udtryk for mangel på ressourcer, simpelthen, at det er det, der gør det nemmere. Men, men, men hvad var børnesynet på den her tid frem til ja, 50'erne?
2: Jamen, altså... Øhm, vi skal også tænke på, at på det her tidspunkt blev man jo også sendt... Øh, altså netop hvis man øh, kom fra de her arbejderklasse-baggrunde, som de fleste af de her børn gjorde, jamen så ville man jo blive sendt i, i lære efter øh, omkring konfirmationsalderen. Så, så derfor var arbejde og det at kunne finde ud af... Og, og være en ordentlig samfundsborger, ikke? og for drengene var det så, at de helst skulle komme i en eller anden form for lærer, altså det kunne være en eller anden håndværker, lærer, som, eller som bager, eller komme ud og tjene os på landet. Øh, og det samme med pigerne, ikke? Øh, de, de kom så bare øh, mest i tjeneste, og ikke så meget øh, i, lære, i, i læreplads øh, sådan decideret. Så, Drengene skulle jo øh, trænes til at kunne øh, holde på et arbejde og blive kommende forsørgere for en familie, hvor øh, pigerne jo skulle øh, trænes i, og, i husmorgærning øh, bredt set, så de på et tidspunkt ville være i stand til at holde et hus og passe børn og hjem. Øh, så, så det var jo ligesom målet med, øh, med at sende dem. Altså, altså det, det skulle man, ja. hvis man ikke var anbragt, og det var så også det, de anbragte skulle... Øh, skulle trænes i, og sikres, at de var kommende gode samfundsborgere.
1: Så generelt kan man sige, uanset om børnene var på børnehjem eller ej, så var der et fokus på, at de blev meget hurtigt voksne.
2: Ja, helt sikkert. Det det var jo en tidlig indtræden på voksnes rækker på den måde, at at man jo skulle ud og fungere væk fra sin egen familie i en eller anden plads og og være der.
1: Men som Cecilie også var lidt inde på før, så begynder der altså at ske noget i 50'erne, og børnene får lige så langsomt lidt mere personlighed og lidt flere frie rammer, også på børnehjemmene. Og det skal vi tale om nu. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med Kranjebrud, som er Radio 4's daglige videnskabsprogram. Og i dag handler det om livet på børnehjem i 1900-tallet. Og i starten af perioden der havde børnene ikke rigtig noget privatliv. De stod, sov i kæmpe store sovesale. De havde de samme frisyrer, samme tøj. Og der var ikke rigtig plads til det enkelte barns udfoldelse. Dagens gæst i dag, det er historiker Cecilie Bjær, Og hun har beskæftiget sig med børneforsorgen og dens udvikling. Cecilie, det her billede, som jeg lige har beskrevet nu, det siger du, det begynder at ændre sig lige så stille fra 50'erne. Hvad, hvad er det, der sker på det tidspunkt?
2: Jamen, altså... Der begynder at komme øh, altså en lidt større øh, professionalisering af øh, personalet, så fra omkring 1960 og frem begynder man at uddanne øh, børneforsorgspædagoger. pædagoger. Øh, så allerede den her pædago- pædagogisering af øh, feltet har en stor betydning. Øh, det er klart, det kunne også have, øh, nu fortalte jeg før om den her hjemhedsideologi, mm-hmm. øh, at, at børn er selvfølgelig heller ikke bare et uh, skiftehold, som der var nogen, der, uh, altså, hvor man bare kan, kan gå hjem. Ikke? Uh, så, så det er klart, det havde jo også nogle, nogle, uh, en, en, en slagside med, med, med den her professionalisering. Men det er klart en, et nybrud, hvor der så også kommer nye tanker og idealer, uh, og jo også mange af de her pædagoger, der netop medbragte et andet uh, børnesyn uh, på institutionerne. Og det er jo det, der så... Er med til at, at sørge for, at vi langsomt uh, går væk fra de her uh, store sovesale, uh, og så uh, til mere sådan, uh, individualiseret tilgang til, uh, til børn og unge, og, mm. og, og, og en tillidning af, af meget større autonomi også. Ikke?
1: Hvad var det for et nyt børnesyn, som, som de pædagogisk uddannede, de kom med?
2: Jamen altså, man. Øhm der er et godt eksempel med Charlotte Strandgaard. Hun lavede en film sammen med Frans Ernst, der hedder Angående Lone, og den er fra 71, så der er vi lige lidt længere fremme. Og der kan man se, at der sidder de i en rundkreds, de her pædagoger, på pigehjemmet og diskuterer, hvad de skal gøre med Lone. For Lone, hun sidder hver dag på værkstedet og sover. Og de er, og det er, fordi hun simpelthen er ude for, for, for længe om natten. Så hun er simpelthen lov til at, at, at rende ude, øh, selvom hun er anbragt på et pigehjem. Og de, de er enige om, at det ikke er, fordi hun er hippie. Det vil sige, det er ikke er, fordi hun har en politisk modstand mod at arbejde. Øh, men hun er simpelthen for træt. Øh, og en af pædagogerne mener, at jamen, det er måske meget fint, at hun faktisk lærer at... Øh, at hvis man er opsent om natten, så 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 skal man lære også stadigvæk at kunne passe sit arbejde, mens andre pædagoger mener, at at det måske er lidt for meget laissez-faire attitude over for et ungt menneske, der måske ikke oplever, at pædagogerne ser hende eller eller sætter grænser for hendes hendes, ageren. Så, så der, der ser man jo et helt markant anderledes øh, øh, tilgang. Og der, det er jo fra øh, hele sådan, den her kritik, der blomstrer op fra 60'erne og frem med de store institutioner. Øh, ungdomsoprøret, hvordan vi ligesom mener, at unge og børn har en sådan, selvstændig stemme, der skal, der skal lyttes til. Og det kan selvfølgelig så også godt kappe over i... Øh, I så måske for meget, at Lone måske (laughs) ville have haft godt af lidt lidt flere grænser. Hun ender med at at flygte fra det her pigehjem og forsvinder et eller andet sted ind i Københavns gader og stræder. Og vi ved ikke helt, hvad der der ender med at ske med hende. Men ja, så vi vi kan i hvert fald se et et, et, kæmpe kæmpe skifte med de her pædagoger, der der træder ind, og som som jo også har været forholdsvis politiske og politiske politisk engageret på, på venstre, venstrefløjen mange af dem. Men Men du siger, at
1: der var også nogen, der der var lidt imod det her med, at nu kom, nu kom pædagogerne ind, og, og var der lidt i skiftehold og den her institu- institutionalisering, der var af børnehjemmet. Altså, hvordan, hvordan var reaktionerne på det her? Det lyder jo som sådan en, en kæmpe modreaktion, at børnene lige pludselig får sådan en, en ulti- meget mere frihed, og mm. meget mere sådan, ja, frihed både til at og udtrykke sig personligt på sit værelse og i sin mm. stil, men også at man kan forlade hjemmet, når man har lyst, og det måske ikke har nogen konsekvenser, at man
2: sidder i hvert fald i søvn mm. dagen efter ved sit ja. arbejde. Og her det er det nok vigtigt at pointere, at der, kan, altså der kunne være kæmpe forskel på de enkelte, mm. enkelte hjem og de enkelte institutioner. Altså, så kunne der også være institutioner ligesom Godhavn, der var som en tidslomme, hvor der ikke rigtig skete... Noget som helst, det påvirkning udefra, kunne det virke som. ikke Æm, så, så der kunne være, være stor variation i, øh, også hvilken type hjem det var igen. Ikke? Æm, men man kan sige, at der kom jo også større og større krav om øh, for eksempel forældresamarbejde. Så, så der var øh, på den måde sket der jo også noget nyt ved stederne, at, øh, at forældre lige pludselig skulle have, have større indflydelse. Og man begyndte at tale om det med at sende for eksempel en en dreng fra København helt til Himmelbjergården uden uden for Ry at det, det måske nærmest kunne opfattes som sådan en form for deportation, øh, talte man om, ikke? Og hvordan var det, man skulle sikre et godt forældresamarbejde og sørge for en eller anden form for behandling, som man jo begyndte at tale mere om på det tidspunkt. Øh, så, så hele den der idé om, at man bare kunne sende øh, børn væk, og så ikke tale mere om det, øh, det er det, der begynder at være kritik imod. Og så også de her masseinstitutioner, hvor der bare er øh, rigtig mange børn øh, på én institution, og hvor det jo af gode grunde, så kan være svært at se øh, det enkelte barn. Øhm, ja, men forældrene, de bliver så heller ikke, nu siger jeg,
1: afskrevet. Det ved jeg ikke, om det er lidt voldsomt. Men, men min fornemmelse var, at tidligere, der blev forældrene i højere grad afskrevet. Så snart de kom på, på børnehjem, så var forældrene ligesom
2: ikke rigtig en del af, mm. af historien længere. Det lyder som om, at der bliver åbnet lidt mere op. Ja, og det begynder nemlig fra 1960'erne og frem, ikke? Hvor, man, øh, altså, hvor der begyndte at være tale om, at det... Øh, at samarbejdet skulle i højsæde og at anbringelsen kunne være midlertidig. Øhm, at anbringelsen behøvede altså ikke at være frem til det, det 18. år, så, så hvis der ligesom skete bedring i familien, var det mening, at barnet skulle, skulle tilbage igen. Og det er jo på mange måder øh, jo en positiv udvikling. Problemet kunne så være for de øh, børn, der så... Øh, blev det, man kalder svingdørsbørn, ikke? Altså, som så kom hjem for så at blive fjernet igen, og så kom hjem og fjernet igen. Øh, og så det kunne selvfølgelig betyde ekstra øh, ustabilitet i, øh, i barnets opvækst, men, men, men i de gode tilfælde der kunne det jo så betyde, at man ikke nødvendigvis var ind til det 18 år. Mm. Fra 1980'erne det er så også der, hvor vi ser, at vi rent faktisk øh, har flere plejefamilier, anbringe sig. Før det var det kun omkring 10 og så fra 1980'erne frem begynder det at være omkring de 40 procent. Og det er jo et tegn på, at vi begynder at lukke nogle af de her store institutioner, og at det bliver ligesom nogle andre måder, vi gerne vil anbringe børn på.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Vi har talt meget
1: om Livet på børnehjemmet, og at det altså udviklede sig rigtig meget gennem 1900-tallet i takt med, at man fandt ud af, at børnene de havde brug for privatliv, de havde brug for at være selvstændige individer. Men mere plads til selvstændighed, det var ikke nødvendigvis løsningen på alle problemerne på børnehjemmene. Og det skal vi høre lidt om nu fra Per Balken, som var børnehjemsbarn, da han var lille. Han er født i 1955 og var på børnehjem en stor del af opvæksten. Blandt andet var han på drengehjemmet Godhavn i Nordsjælland, som for et par år siden blev meget omtalt, da en del af dem, der havde været anbragt, de fik en officiel undskyldning og erstatning af den danske stat, fordi forholdene de var helt forfærdelige. Balken fik også erstatning. En erstatning, som han har doneret til støtte for nutidens anbragte børn og formidling på Danmarks Forsorgsmuseum. Min kollega Kasper Fris har talt med Per Balken om hans tid som børnehjemsbarn. Og det er altså en noget barskere fortælling end dem, vi plejer at have med her i Kranjebrud.
0: Jeg var jo på børnehjem fra jeg var 0 til 18 år på ca. 30 forskellige børnehjem og med omkring 80 anbringelser som bølge. Så det var jo det, jeg kalder en svindersbarnom. Tre måneder ude og tre måneder hjem. hjemme. I, I de første fem år, der var det jo fordi, mest fordi, jeg selv var syg. Så det var jo hospitaler og øh, rekreation på et eller andet børnhjem, og så hjem igen. Men da jeg var fem år, der er øh, ja, der stak min far hoved i vores gasser, Og så var det jo mor, der blev øh, syg. i næver, øh, som de kaldte det dengang. Så, så der var det jo bare babu, babu, når hun fik et eller andet samfund. Og så fortsatte det jo op til at jeg var de der 18 år. Og jo ældre jeg blev, jo længere blev opholdene ude, fordi jeg blev jo en adfærdsvanskelig knægt, altså det giver næsten sæd, tror jeg. Så ja, det var min barndom i korte træk. Når du så var på 30 forskellige steder, så går jeg ud fra, at de også har været meget forskellige. Det var de også. Og jeg må jo desværre sige, at i hvert fald 20 af dem, det var ikke nogen særlig gode steder. Og langt hen ad vejen, der skyldtes det jo, at man dengang jo egentlig havde den holdning, at hvis et barn var på børnehjemmet, så, så var det jo ikke på grund af... Øh, des blå øjne. Altså, der var en årsag. Og de var øh, dårlige på den måde, at de tænkte mere forsov end omsorg. Altså, øh, øh, det var jo nærmest steder, hvor børnene bare skulle være, fordi de kunne ikke være andre større. Og så var man ikke særlig øh, mindet til at, at have omsorg for barnet. Altså, at tænke på barnet. Krampen det grængne eller trængte noget. Sådan var det de fleste steder. Der var husket over 4-5 stykker, hvor af kærlighed var højsede. Hvordan kom det til udtryk? Jo, men det kom jo meget til udtryk, hvis altså for eksempel konkeddagen øh, op i Nordsjælland, ude ved Strandmark, der, der var det jo to øh, middelalderne kvinder, der, der drev sted. Og, og de var jo meget kærlige i forståelsen om sovsskolen. Så de tænkte jo på, hvad der gavnede barnet, og ikke på, at det bare skulle være der. Så det gav sig jo udtryk i lange og, og forskellige udflugter og ting, der kunne føle barnets hverdag. Og der var andre heldigvis, end, ja, blandt andet øh, kog i øh, og de to julemærke hjem, jeg var på. Og det var jo så også derfor, at det var to af dem, der fik donation fra min erstatning. Ja. Din erstatning fra, fra Godhavnsagen. Ja, fra, ja, fra Staten. Ja. Og du var aktiv i den her sag omkring Godhavn. Var det det værste, eller hvad? Uh, Godhavn, nej. Nice. Det værste sted, var et, der havde Blyde. Fordi det var der, jeg ja, anden gang blev uh, boldhed i røven, for at sige det så, så det var det værste. Altså, da jeg kom på København, der skal du tænke på, der var jeg 13 år, så der var jeg jo fuldt uddannet barnhjemsbarn. Jeg vidste jo godt, med, hvad for nogle krav jeg skulle trykke på for at opnå nogle fordelse. Så egentlig var godhavn ikke det værste sted. Altså at få en eller en knyttenhave i maven eller sådan noget, det var vi jo så vant til. Så det var jo ikke noget problem som sådan. Så, så nej, blivet, det var jo det, var det værste, fordi der oplevede jeg kærligheden fra en mand på en anden måde. Hvad med din skolegang? Hvordan var den? Altså min skolegang, den eneste hele skoleår, jeg har haft det, var faktisk på Godhavn, hvor jeg fik en 8. klasse. Ellers så har jeg sammenlagt de andre skoleår, allerhøjst gået i skole et år Samlagt. altså fra 1. til 7. klasse. Fordi de fleste af de steder, hvor jeg var på som barn, der havde de ikke rigtig noget skolegang. Allerhøjst to timer om ugen eller sådan noget. Så, så der var ikke noget decideret i skolegang. Tror du, at det var noget, du savnede dengang? Eller er det først som voksen, at du egentlig har følt, at det var noget, altså, der Jeg år. har jo nok savnet det på den måde, at jeg fandt jo selv noget allerede som 8-9-årig. Så fandt jeg jo selv Bøger og sådan altså noget, som jeg sad her og studeret og læste i. Og så langt det meste, jeg ved i dag, det er jo, jo selvdænds et eller andet sted. Så jeg har jo nok savnet det, men jeg, jeg tænkte ikke over det, Fordi som barn, der reagerede jeg bare. Altså jeg prøvede at opnå de fordele, jeg nogle gange kunne få. Det sted jeg, jeg var. Og så tænkte jeg ikke så meget over hverdagen. Tror du, det er meget anderledes at være anbragt barn i dag? Jeg håber det, men jeg er bange for, at der er børn, der kommer i klemme i systemet. Lidt ligesom mig, som de ikke rigtig fanger, fordi de ikke forstår, hvad det er, barnet gennemlever. Hvorfor tror du, at det sker? Jamen, det tror jeg, at det sker, fordi man er mere tilbøjelig til og skal lave store schemaer og lange undersøgelser, end at snakke med barnet. Altså, jeg tænkte jo tit som barn, og når jeg sad og, og skulle igennem et eller andet der, at, hvorfor søren og spørger hun ikke om, at jeg kan spille luto eller et eller andet, og inviterer til et spil, så vi kan snakke om. Men det er der jo ikke rigtig tid. til. Og sådan tror jeg, at det svære det er det at man er mere fokuserer på resultaterne set ud altså, end på barnet.
1: Fortalte Per Balken til reporter Kasper Fris. Og Per Balken, han mener blandt andet også, at private selskaber skal forbydes at kunne tjene penge på at drive institution for anbragte børn. Det bør alene overlades til almennyttige selskaber og organisationer, siger han. Du lytter til Radio 4. Cecilie Bjerre, nu tilbage til dig. Det er jo nogle virkelig barske oplevelser, Per Balken fortæller om. Hvad tænker du om hans fortælling, og er det noget, du kan genkende? Altså findes der mange af den slags fortællinger som
2: Per's? Ja, altså nu nu har Per jo en en ret, ret vild historie med ufattelig mange bringe sig bag sig, og som som han jo også selv betegnede, det ikke som en svingdørs svingdørs barndom. Og og desværre er det der med at at, at have den her store ustabilitet i barndom jo ikke noget, der er usædvanligt for for mange anbragte børn. Det er jo også det, man kan se for mange øh, tidligere anbragt, altså når de så bliver voksne, der forsøger at få øh, danne sig et overblik over deres opvækst, at det er et enormt puslespil, der er stort set umuligt at samle, fordi øh, hvor har jeg været, hvornår, og så har man måske været tre måneder et sted, og hvor var man så i den mellemliggende periode. Øh, Vita Andersen har også, forfatteren har også skrevet om det i, øh, i sin bog Indigo, om netop hun siger, at hun aldrig vil kunne svare på, hvor kommer jeg fra. Øh, og, og så kan hun finde nogle ting øh, i, i journalerne, ikke? at øh, nå, så var hun åbenbart på et børnehjem, vi kan det minde. Det har hun ingen erindring om. Hvem passede hende der? Øh, hvem tog sig af hende? Øh, så det, ja, det, det i sig selv at kunne ligesom skabe sin egen øh, livshistorie, kan være en, en kæmpe udfordring for for, for tidligere børnehjemsbørn som, som piger, øh, hvor man ikke altid jo har øh, slægtninge, man kan, kan spørge. Eller, øh, og selv hvis man kan huske et, et børnehjem, så er det jo ikke sikkert, at man kan huske rækken af de andre og, og finde frem til dem. Øh, ja, så allerede det kan jo være en, en kæmpe udfordring, når man ligesom skal prøve at forstå, hvad der egentlig er sket. Hvis man endelig finder frem til nogle af de journaler, så kan det også være enormt øh, pinefuld læsning øh, de øh, som Pierre jo også beskriver, man udvikler bestemte strategier for at få opmærksomhed, og, og nogen har, har nok virket bedre end andre. Øh, og det at læse øh, de voksne syn på, hvordan man opførte sig, kan være rigtig hårdt. Øh, hvor man måske bliver beskrevet som meget slæsk. Så i stedet for måske at se på barnet og tænke, her er et barn, der trænger til et knus, eller trænger til at spille ludo og blive talt med, jamen, øh, så... så, så, så kan man så som voksen måske finde ud af, at det er sådan, de så en, og hvor man ikke føler sig set nogensinde. Og det kan jo endda måske være ens yndlingsvoksne, der skriver det. Så det kan være ekstra hårdt. Derudover kan man jo også godt risikere at finde ud af, at den historie, man har stykket sammen selv, ikke viser sig at holde stik. At måske var det faktisk ens egen mor, der er henvendt sig og, og sørget for, at man bliver anbragt. Øhm, og det kan jo også være, være et, øh, et kæmpe chok og en kæmpe, kæmpe sorg, hvis man øh, ikke var klar over det. Øhm, ja. Men det her med, at øh, den bredere offentlighed
1: begynder at interessere sig for de tidligere anbragtes historier, og at det ikke kun er de anbragte selv, der måske prøver at stykke deres fortid sammen, Hvornår kommer det skift? Fordi indtil videre lyder det jo, når vi ser tilbage i historien, lyder det ikke som om, at der har været den store interesse for at finde ud af, hvordan oplevelsen egentlig var for de børn, der så endte på børnehjem, eller mange forskellige børnehjem måske. Mm.
2: Og det kan, være, altså det kan der være mange forklaringer på. En af dem er os, som Pia sagde, øh, sagde tidligere, ikke? At, det, at man ofte ikke tænkte, at det var børnenes øh, blå øjen eller blø, hva, hvad sagde han med, med de blå øjne, ikke? Altså, at, øh, at børnene var der for en årsag mm. Og det gør også noget ved øh, den øh, troværdighed, de så bliver tillagt, lige meget hvad de siger, også efterfølgende. Øh, og, og det er noget, vi også kan se gentage sig øh, hen over historien. Ikke? Altså hebron blev også beskyldt for Live. Og det var en skandale fra, fra, fra 1907-1908, og det samme kan vi se også selv i dag, at, at når tidligere anbragte, eller mens de er anbragte, klager over forholdene, jamen, så er det altså nemt at sortere fra i systemet, fordi de måske i forvejen er anbragt, fordi de har gjort et eller andet slemt, og derfor bliver deres sandhedsværdien i deres øh, fortælling lige pludselig bliver, øh, skruet ned. Mm. Så det tror jeg i kan være en af forklaringerne på, hvorfor øh, man i lange perioder ikke har været interesseret i at høre deres version af historien. Internationalt set kan man sige, at fra 90'erne frem begynder vi at se æ, forskellige typer af udredninger æ, i Australien med æ, æ, sådan The Stolen Generation, altså med de her æ, aboriginals-børn, der blev æ, ja, stjålet æ, hjemmefra. Ja. Æ, og det samme ser vi i Irland og andre steder. Og så begynder vi også i Norden at se i Sverige og Norge også lave de her udredninger. Æ, så på den måde bliver Danmark lidt en del af, af den internationale strømning, da vi også øh, får lavet godhavnsrapporten i øh, 2011. Men det sker jo efter øh, lang tid, øh, øh, hvor, hvor godhavnsdrengene også har presset på for at få deres øh, historie frem. Og så kan man sige, siden da er det så ligesom blevet øh, øh, mere systematiseret, hvor vi netop har fået indsamlet øh, en del øh, fortællinger fra øh, børnehjemsoplevelser. Så det er jo klart... Øh, at det skal være nogen, der selv er i stand til at fortælle det, så det er selvfølgelig begrænset, hvor langt tilbage vi kan, kan gå i tid, men altså, hvor vi nu har nogle helt andre historier, som i hvert fald kan supplere det, vi kan finde i de mere traditionelle systemkilder fra enten børnehjem, eller fra børneværen, øh, eller fra kommunerne. Ikke? Så, øh, så det har i hvert fald givet en ny dimension til. Øh, til den historie, vi allerede har, når vi også hører Piers egne oplevelser, og ikke bare kan se, se hans sag i arkivet. Hmm.
1: Jeg har også læst i din bog, at det var i 2013, at de anbragtes vilkår blev stiftet. Og det var selvfølgelig, det var tidligere anbragte, der stiftede det. Og der har man jo tidligere haft. Øh, de Line, sammenvirkende
2: forældreforeninger.
1: Lige præcis. Hvor det er forældrene, der var i, i fokus. Altså, og at der har generelt været stor fokus på forældrenes interesser, når de fik børnene taget fra dem. Mm. Det er jo vildt, at det først er i 2013. Nu siger du, at i 90'erne begynder vi at have de her udredninger. Er vi bare lidt vi er langsomme i optrækket, eller hvad?
2: Jamen, altså, jeg tror, du har ret i. Der har været forskellige sådan, fokuspunkter, øh, og, og hvem er det, der lige kan stille sig sammen og lave en forening? Og der har den nok været nemmere øh, at, at lave en forældreforening øh, øh, til at starte med. Den blev faktisk stiftet øh, lige efter Peter Sabros død i 1913, så det var ligesom også en videreførelse af hans arbejde. Så det var ikke, fordi man heller ikke også tog sig af øh, altså dårlig omsorg for børn, på børnehjem, men, men det var klart, øh, noget af det, de fokuserede meget på, var den manglende retssikkerhed i systemet for forældre især. Øh. Og så er det klart, at det er det, der har været i fokus i størstedelen af det 20. århundrede. Og så er det, at vi kan se, at nu er det her med barnets stemme og børnenes egne oplevelser ved anbringelse, er noget, der er kommet ret sent til. Mm. Det, det tror jeg godt, man kan sige. Ja. men heldigvis er historierne kommet
1: ud i hvert mm. fald nogle af dem, og, og bliver taget, taget seriøst. Øh, og som Per også fortalte, med undskyldning og øh, et beløb, som han jo så har givet videre til, til andre godtgørende formål. Men her til allersidst, øh, Cecilie, så kunne jeg godt tænke mig at, at høre, om du har øh, en hovedpointe fra programmet, som du vil give lytteren med videre, hvis man nu ikke lige har, kan huske alle pointerne, når man lige om lidt skal, skal videre øh, med dagens virke, er der den vigtigste pointe om, om, om det, vi har talt om i dag, om livet på, på børnehjem, mm. som du gerne vil, vil gentage?
2: Altså, jeg tror, n- n- noget, der i hvert fald er vigtigt at, at reflektere på, det er jo, at jamen, det, det har jo nok været gjort med de bedste intentioner langt de fleste steder, og der findes selvfølgelig ø- undtagelserne, ø- og der har været forskellige ø- forståelser af, hvordan man så gjorde det bedst. Øhm, men det er jo i hvert fald tydeligt at se, at det er øh, altså, nu nævnte du lige før de anbragtes vilkår, øh, der blev stiftet her i 2013, og noget af det, de også gerne øh, vil have, det er, at nu taler vi rigtig meget om rettigheder, øh, enten forældrenes manglende rettigheder, eller børnenes manglende rettigheder, men, øh, men at de egentlig også gerne vil have et, øh, et sted, der er deres, der er et hjem, som ikke føles som en institution, øh, hvor der er kærlighed, og hvor de kan øh, have venner på besøg, og hvor øh, køleskabet ikke er låst af, eller øh, altså, øh, have så normal en, en, en hverdag, som, som overhovedet muligt, og det, det er i hvert fald bare nogle af de ting, vi kan se, der bliver ved med at være, være et problem, hvordan kan man have en, en god barndom, også som andragt, øh, og hvor vi både drømmer om en eller anden form for professionalisme, øh, og det er jo derfor, der kommer de schemaer, som, som Pierre er imod, og det, det skal man jo lytte til. Øh, men samtidig ønsker vi jo også en eller anden form for ensartethed og at sikre os, at alle bliver behandlet godt. Og det er den der, øh, øh, det er den vægt, der kan være svær at styre, tror jeg, mange gange. Ikke? At vi øh, på den ene side kræver øh, streng professionalisme, og så på den anden side øh, også vil have, at de skal have kærlighed og, og have nogle helt, altså nogle helt andre øh, begreber, end de rets, retssikkerhedsmæssige. Så, så at finde de to ting og forene dem, det tror jeg er det, der er udfordringen. Ja. Og med det, så skal vi altså til at slutte
1: af for i dag. Jeg har haft besøg af Cecilie Bjerre, adjunkt på Institut for Historie på Aarhus Universitet. Jeg synes, vi skal slutte dagens program af med at høre et digt, som Per Balten har skrevet, og det var ham, vi hørte fra lidt tidligere i programmet.
0: Jeg tænker jeg jo tit på dagen i går over sjælens flugt gennem trængsler og sov. Bruger det også på dagen i dag mellem glæde og hygge i og slag. For en skadet sjæl har brug for et sted, hvor de mange smerter kan læse i brød har derfor skabt mig en dyb lille lomme, hvor uro og frygt kan ligge og komme til hægterne helt af sig selv, så livet bliver prægt af alligevel.
1: Og det var altså et digt af Per Balten, som var på 30 forskellige børnehjem i sin barndom. brød er produceret af Videnslud for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.